0: Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Rock Your Dreams. Wie immer geht es darum, dass ihr auf eurem eigenen Weg immer einen kleinen Schritt weiterkommt. Wir alle haben unsere Themen und mir begegnet selbst in meinem Leben immer wieder das Thema Manipulation. Mir begegnet es aber auch in vielen Coachings und auch in vielen Gesprächen in letzter Zeit sehr, sehr häufig, dass Menschen sich manipuliert fühlen und deshalb habe ich das jetzt heute mal zum Thema gemacht und es wird in dieser Podcast-Folge darum gehen, was ist denn überhaupt Manipulation, welche Manipulationstechniken gibt es, wie sehr manipulierst du selber permanent, und dass es dir vielleicht bewusst ist und ja, wie kannst du dich auch vor der negativen Manipulation schützen. Was ist Manipulation? Fange ich mal damit an. Wenn wir davon sprechen, dass Menschen manipuliert werden, dann geht man in der Psychologie von einer Einflussnahme zum Nachteil einer Zielperson aus. Einfacher ausgedrückt, jemand bringt mich dazu, etwas zu tun oder zu denken, was ihm in dem Moment zugutekommt. Aber wie gesagt, es gibt nicht nur die negative Manipulation, sondern es gibt auch die gute Manipulation. Und die gute Manipulation, entsteht halt immer aus einer guten Absicht heraus. Und da müssen wir jetzt einfach mal aufpassen, dass wir da nicht auch Grenzen überschreiten. Wenn ich zum Beispiel jemandem helfen will, ja, sogar im Coaching, bleiben wir mal im Coaching, wenn ich coache oder oder wenn mein Team coacht, wenn wir ausbilden, dann tun wir immer alles, alles, alles dafür, um den Coaching-Prozess so offen wie möglich zu gestalten und trotzdem natürlich äh, den Rahmen zu geben, den es braucht. Was ich damit sagen will, ich kann mit einer Frage, kann ich jemanden komplett im Grunde genommen in eine Richtung bringen, gedanklich. Und das muss ein Coach so derart vermeiden, dass der andere erstens nicht das Gefühl hat, manipuliert zu werden. Zweitens sollte der Klient immer das Gefühl haben, dass es aus ihm selber entsteht, auch wenn wir als Coach vielleicht eine Idee haben, in welcher Richtung sein Problem liegt. Aber letztendlich, ich versuche gerade die richtigen Worte zu finden, letztendlich geht es eben immer darum, dass der Klient sich quasi in seinem Innersten, und bei uns ist es halt unter anderem mit Hilfe der Pferde erarbeitet, was sein, ja, was seine Blockaden löst, was seine nächsten Schritte sind. Natürlich geht es nicht ohne mich oder ohne uns als Coach. Natürlich muss ich die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt stellen. Aber es ist ein Himmelweiter Unterschied, ob ich zum Beispiel frage, ähm, wer überschreitet deine Grenzen, oder ob ich frage, hat Dein, ich sage jetzt mal, hat deine Freundin Grenzen überschritten oder inwiefern hat deine Freundin Grenzen überschritten oder ob ich sogar noch offener lasse, wenn wir noch ganz am Anfang des Prozesses sind, was macht das Thema Grenzen überschreiten mit dir? Und selbst da könnte man, so eine Frage würde ich niemals einfach so stellen, so eine Frage stelle ich dann, wenn ich das Gefühl habe und es im tiefsten Inneren auch weiß oder im Coaching-Prozess das sehe, dass es um das Thema Grenzen setzen geht. Ich kann nicht einfach irgendwas in den Raum werfen wenn ich das Ganze nicht auch wieder auffangen kann. Darum ist es, als Coach hast du eine so große Verantwortung anderen Menschen gegenüber, weil du weißt nicht, wen du vor dir hast. Und wenn du jemanden vor dir hast, der total offen ist, der der so sehr nach Hilfe durch das Außen sucht, dann saugt er alles auf, was du sagst oder was du tust oder wie du ihn anschaust. Wenn jemand etwas im Coaching, eine Übung zum Beispiel mit den Pferden macht, und er macht das aus seiner Sicht, mh, ist er sich unsicher. Mach ich's gut oder mach ich's weniger gut? An dieser Stelle sei bemerkt, es geht im Coaching nicht um gut oder nicht gut. So, und wenn derjenige dich dabei immer fragend anruft, äh, anruft, anschaut, äh, dann erkennst du seine Unsicherheit. Und wenn du dann jemand bist, der einen Gesichtsausdruck quasi auflegt, ja, der das Gefühl des Klienten, äh, unterstreicht unter ja wenn der unsicher ist und und ich ich ziehe die Stirn hoch sage ich jetzt mal so wie fühlt dann sich wie fühlt der Klient sich dann natürlich noch unsicherer so was habe ich in dem Moment gemacht eine Manipulation ich war nicht neutral und und das darf niemals niemals passieren und deshalb ähm, ist ja das mein mirror coaching mit den Pferden so, so wertvoll, weil die Pferde manipulieren nicht. Wir können uns, und das sei wirklich ganz, 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 ganz wichtig, gesagt und unterstrichen und markiert und überhaupt, wir können uns nicht davon freimachen, dass wir andere Menschen manipulieren. Wir merken das teilweise nicht mal. Ganz, ganz wichtig, das ist so ein schmaler Grad. Da muss man sich erstmal bewusst werden. Da muss man sich jeden Gedanken vorher mal durchdenken, bevor man ihn raushaut. So, nochmal, ich ich bleibe mal ganz kurz im Thema Coaching. Äh, Und wenn du kein Coach bist, ist es gar nicht schlimm. Denk einfach an die Gespräche, die du als Freund oder Freundin mit jemandem führst. Äh, Bring so wenig wie möglich da rein, um diesen Raum immer offen zu lassen für all das, was da vielleicht tatsächlich ist, was du aber vielleicht falsch interpretiert hast. Da könnte ich jetzt, ach, da könnte ich jetzt eine ganz neue Folge draus machen, da da verrenne ich mich ja hier gerade, ich wollte gar nicht so tief in das Coaching-Thema einsteigen, aber mir wird gerade einfach bewusst und darum lehren wir in unseren Ausbildungen immer, immer wieder, sei neutral, interpretiere nicht und stell ganz, ganz offene Fragen. Und damit meine ich jetzt nicht nur die W-Fragen, die klassischen, sondern wirklich lege dem Klienten nichts in den Mund. Zum Glück haben wir die Pferde. Die Pferde unterstützen uns immer dabei und ähm, zeigen uns halt wirklich, worum es geht. Und dann kannst du schon gezieltere Fragen stellen, weil ich kann auch nicht permanent nur irgendwie äh, super universale offene Fragen stellen. Ich muss das Ganze schon irgendwann einkreisen. Das steht außer Frage, weil sonst kommen wir ja nie an, Ja. Ähm, Aber dafür haben wir halt die Pferde, die Pferde und unsere Intuition und dann können wir da zielgerichtet herangehen. Aber trotzdem immer, immer äh, mit dem Bewusstsein, dem anderen nichts überzustülpen. Wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, der Prozess oder sagen wir so, ich habe das Gefühl, ein Klient hat das und das Problem, ich sehe das, an dem, was die Pferde zeigen, meine Intuition und meine Erfahrung sagen mir das Gleiche. So, dann würde ich zum Beispiel fragen, ähm, ich bleibe mal bei dem Thema Grenzen setzen. Das Thema Grenzen setzen war zum Beispiel jetzt für den Klienten hier noch gar kein Thema, aber ich habe es in allem, was ich da gesehen habe in dem Prozess er, äh, erlebt oder gefühlt und weiß, das ist das Thema. Wenn ich jetzt fragen würde, äh, wo erkennst du das in deinem Leben, dass äh, Menschen deine Grenzen überschreiten? So, dann bringe ich dieses Thema rein. Und wenn dann der Klient sagt, ich kenne das überhaupt nicht, dann ist wichtig für mich als Coach, dass ich mich komplett von diesem Thema zurückziehe, weil entweder war ich auf der falschen Fährte, das kann sein, erlaube dir das und such dir quasi eine neue Fährte oder aber der Klient ist noch nicht bereit für dieses Thema. Das heißt, ich, ich äh, bin schon auf der richtigen Fährte, aber wenn ich da jetzt weitermachen würde und ich merke, er ist noch nicht so weit, dann würde dieser Coaching-Prozess in eine falsche Richtung verlaufen. Dann würde ich das manipulieren. Versteht ihr, was ich meine? Das ist so ein schmaler Grad. Und so ist es auch in Gesprächen, äh, was weiß mit, ich mit der Familie, mit dem Partner, mit der Partnerin, wie auch immer. Ja, weil auch in Partnerschaften, es wird so viel manipuliert und den meisten Menschen ist es überhaupt nicht bewusst. Ja, also auch da, ähm, Coaching ist nochmal ein ganz, ganz anderes Thema, darum ist es so feinfühlig, darum ist ist die Ausbildung so intensiv bei uns, da muss man wirklich aufpassen, weil wir eine Riesenverantwortung haben. So, ähm, wenn es um gute Manipulation geht, habe ich eben schon mal gesagt, dann geht es darum, äh, dass wir in einer guten Absicht handeln, wenn ich zum Beispiel, äh, nehmen wir mal an, ich habe eine Freundin, äh, die übergewichtig ist, die total unglücklich ist, äh, die äh, ganz viel Quatsch ist, ja, permanent irgendwie zu irgendeinem Drive-In fährt und aber dabei gleichzeitig total unglücklich ist, aber nicht so recht weiß, wie sie da rauskommt oder eben irgendeine Motivation braucht. So, ne, ich sag mal, eine Manip- Manipulation mit guter Absicht wäre, wenn ich ihr sagen würde, weißt du was wir jetzt machen? Wir äh, äh, treffen uns jedes Wochenende und machen eine Fahrradtour. Wir erkunden die Gegend hier. Und... Dreimal in der Woche lade ich dich zum Essen ein und ich koche ganz, ganz schön. So, was ich dann machen würde, ich würde ganz gesund kochen, ich würde leichte Kost machen und ähm, würde alles dafür tun, dass sie merkt, wow, das fühlt sich total gut an und ich fühle mich hinterher viel besser. Vielleicht würde sie sogar ein bisschen Gewicht verlieren, weil das wäre ihr Ziel. Verstehst du, was ich sagen will? Ich ich würde äh, ihr einen Vorschlag machen, von dem ich glaube, dass es ihr gut tun würde. So, letztendlich, klar, hat sie die Entscheidung, äh, mache ich es oder mache ich es nicht. Aber das wäre etwas, was wir ähm, als, in Anführungsstrichen, gut gemeinte oder mit einer positiven Absicht belegten Manipulation betiteln würden. Ich bin übrigens in meinem Leben, habe ich fällt mir jetzt gerade ein, ich habe letztens zu einer Freundin gesagt, du weißt du was, ich bin schon so oft manipuliert, äh, manipul- Mensch, das kann ich schon mal aussprechen, manipuliert worden in meinem Leben, Also, dass ich in noch keiner Sekte bin, da da gehört echt was dazu. Und wisst ihr, was ich damit meine? So arbeiten auch Sekten. Die arbeiten viel über zum Beispiel Schuldgefühle oder holen Menschen dort ab, wenn wenn die sich gerade ähm, in in, in einem Tal oder in einem Loch befinden. Dann holen sie die Menschen ab und manipulieren sie und versprechen ihnen das schönste Leben und, und, und. Ich habe mal mal eine, eine Frau kennengelernt, die war äh, bei Scientology und ist da ausgestiegen, hat dann auch ein Buch geschrieben und die hat mir davon berichtet. Und sie sagt, als sie mich auf der Straße angesprochen haben, ging es mir wahnsinnig schlecht. Ich ich, ich war getrennt, ich hatte alles verloren, ich hatte äh, meinen Job verloren, ich ich hatte kein Selbstbewusstsein mehr. Und dann haben die mich angesprochen und glaubt mir, ich wusste, wer oder was Scientology ist. Äh, äh, Niemals zuvor wäre ich auf die Idee gekommen, dass ich dort Mitglied werden könnte. Aber... Die haben, die, die sind genau da reingegangen, quasi, wo, wo, wo sie mich wo sie mich äh, äh, treffen konnten. Die haben, äh, da kommen wir später auch noch drauf zum Schluss, die Tipps, die ich euch mitgebe, erkennt die Strategie, die dahinter steckt. Und deren Strategie war halt, wir sprechen Menschen an, denen es scheinbar gerade nicht gut geht. Und dann versprechen wir denen Hilfe. Und dann äh, erzeugen wir das Gefühl von Gemeinschaft etc. Pipapo, ja. Aber da komme ich später nochmal mal ähm, drauf zurück. Ähm, gute Manipula- Manipulation könnte auch sein, wenn die Eltern ihren Kindern äh, gesunde Nahrung quasi kochen und sagen: Hey, Süßigkeiten es erst ab, ich sag mal, sieben Jahren oder wie auch immer. Das ist wieder eine gut, na gute. Ich will, das ist, klingt, bewertend, bewertend, eine gut gemeinte Manipulation. Ja, oder aber im Grunde genommen auch, wenn wir uns hübsch machen, gerade wir Frauen, ja, wenn wir jemanden beeindrucken wollen, wir legen nochmal Lippenstifte auf, machen nochmal die Haare schön, ziehen uns was Nettes an, wir wollen unser Gegenüber beeindrucken. Was ist es? Es ist eine Manipulation, im Grunde genommen. Ja, ich verkaufe etwas, was ich äh, schon bin, ja, aber... ähm Ich bin eigentlich ein Mensch, sage ich jetzt mal, ohne Lippenstift oder äh, auch in Jogginghose oder wie auch immer. Aber wer geht zum ersten Date in Jogginghose? Die wenigsten, würde ich mal so sagen. Das ist im Grunde genommen auch eine Manipulation. Ja, also ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, weil ich kenne ganz viele Menschen, die haben Angst, manipuliert zu werden, weil sie eben schon so oft manipuliert worden sind. Und wie gesagt, ich bin schon wahnsinnig oft manipuliert worden und immer wieder drauf reingefallen. Aber wir dürfen nicht mit einer Angst durchs Leben gehen, oh nein, hoffentlich werde ich nicht wieder manipuliert, weil dann würden wir hinter jedem Satz, hinter jeder Geste immer, 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 immer etwas Manipulatives vermuten und auch immer finden, weil wir können kaum miteinander kommunizieren oder andersweitig im Austausch sein, ohne einander zu manipulieren. Das funktioniert nicht und das heißt gar nicht, dass wir das aus böser Absicht machen, sondern vieles ist eben auch unbeabsichtigt und vor allen Dingen unbewusst und vieles davon ist eben auch, wie wir eben schon gesagt haben oder gehört haben, nicht böse gemeint, ja, Welche Manipulationstechniken gibt es noch? Es gibt zum Beispiel das Loben. Ja, oh, ich kenne das auch noch, ja. Äh, Wenn irgendein Chef oder auch früher sicherlich auch mal meine Mutter gesagt hat, das hast du aber gut gemacht. Wenn jemand zu mir sagt, das hast du aber gut gemacht, ich springe darauf an, also zumindest im Sport, ja, äh, dann bemühe ich mich noch mehr, noch eine Handel mehr hochzuheben, ja. Äh, Wenn mein... Trainer das zum Beispiel erkannt hat, dann könnte er mich dementsprechend motivieren. Wir könnten es aber auch manipulieren nennen. So, aber letztendlich ist es wieder... Ähm ist es auf der einen Seite mit einer guten Absicht, wenn es jetzt aber ein Chef macht, der sagt, oh, das haben sie aber sehr gut gemacht, um dir noch mehr Arbeit ähm, auf den Tisch zu legen. Das machen auch gerne Kollegen. Oh Mann, du kannst das doch so gut. Du kannst das viel besser als ich. Kannst du das mal machen? So, ähm, dann wollen die entweder Arbeit abgeben oder... ähm, oder ja, oder oder was, was auch immer. Oder haben einfach keinen Bock drauf, ja. Und auch da, ich habe mich selber auch schon dabei ertappt, dass ich gesagt habe, oh, komm, du kannst es doch viel besser, weil ich weiß auch, dass der andere das dann wirklich viel besser kann. Ja, das würde ich jetzt aber nicht als manipulativ bezeichnen, sondern es ist einfach ehrlich und ich, ich kann oder will es in dem Moment nicht machen. Eine ganz fiese Masche ist meiner Meinung nach. Und damit äh, kriegt man mich leider sehr, sehr oft. Nicht mehr so häufig wie früher, weil ich mich mittlerweile schütze und weil ich mittlerweile das auch früher checke, aber ich sag euch, oh, Mitleid, wenn jemand Mitleid erregt. Ich war in einer Beziehung, in dieser Beziehung habe ich, bin ich durch alle äh, Manipulationstechniken, glaube ich, durchgegangen. Ähm ich muss gerade nachdenken, ich versuche ich, ich, äh, versuch, die richtigen Worte zu finden. Also Immer dann, wenn ich mich trennen wollte, hat meine Ex-Freundin sich irgendwelche Krankheiten einfallen lassen und zwar nicht nur einfach irgendwas, sondern Leukämie, was war denn noch, Bulimie und also wirklich die dollsten Dinge, ja. Und dann hat sie mich immer dazu gebracht, dass ich bei ihr bleibe, weil ich wollte sie natürlich nicht alleine lassen. Ich bin bin ja kein Schwein, ja, sondern also sage, hey, natürlich bleibe ich bei dir und da gehen wir zusammen durch. Komischerweise, ich hatte es echt nicht gerafft, ich wollte es einfach nicht raffen, waren diese Krankheiten dann irgendwann auch ganz schnell wieder weg, genauso schnell wie sie gekommen sind. Und worin sie wahnsinnig gut war, war das Gaslighting. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da wird man so sehr manipuliert und letztendlich bekommt man dann das Gefühl, alles falsch gemacht zu haben. Oder aber der Manipulator sagt, hey, du bist viel zu ähm, emotional, das bildest du dir nur ein, du bist viel zu kritisch, zu misstrauisch, so. Und das hat meine Ex-Freundin auch gemacht. Ich hatte immer gespürt, dass sie mich betrügt. Und ich habe das dann auch angesprochen. Und... Ähm, dann sagte sie, also ich war damals auch noch jung, wie alt war ich? Knapp 25, das war so zwischen 25 und 30 etwa. Und dann äh, hat sie gesagt, nee, Quatsch, das bildest du dir ein. Äh, ich meine, schau dir doch mal äh, die an, die ist doch gar nicht mein Typ und Quatsch. Und, 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 oh, und die hat mich so vielfach betrogen. Äh, parallel hat die Beziehung äh, geführt zu unserer Beziehung. Es war wirklich krass, es war wirklich filmreif. Und ich habe das dann tatsächlich Immer geglaubt. Ich habe dann wirklich irgendwann geglaubt, okay, ich bild mir das ein. Ich bin echt zu misstrauisch. Ich meine, vertraue doch halt. Und nein, das wäre auch wirklich nicht ihr Typ. Warum sollte sie mit dieser was anfangen? Die ist definitiv nicht ihr Typ. Ja, so, das, das nennt man Gaslighting und das ist ein ganz, ganz, ich möchte sagen, bescheuertes Gefühl, weil man selber dann an sich zweifelt, obwohl die Intuition uns sagt, hör mal, hier läuft was schief, wir werden hier gerade belogen oder wir werden manipuliert, gibt der andere einem das Gefühl, dass wir diejenigen sind, die nicht alle Latten am Zaun haben. Und ähm, das ist wirklich ein ganz, ganz blödes Gefühl. Und es gibt Menschen, die können das wahnsinnig gut. Ja, so. Und Mitleiderregen ist halt auch nochmal so, oh, ich kann gerade gar nicht ohne dich und nur du kannst mir helfen. Oh, dann hat genau, also meine Ex-Freundin ist da wirklich ein ein super Beispiel. Da hat sie mir nach der Trennung noch Essen geschickt, nur du kannst mir helfen. Ich bringe mich um, wenn du mir nicht hilfst. Und so einem ganzen Kram, ihr glaubt es echt nicht, ja. Irgendwann konnte ich mich dann wirklich davon komplett loslösen. Aber ähm, auch heute, wenn jemand sagt, oh Mann, ich komme gar nicht so gut über die Runden, oh Mann, dies und jenes, Leute, wenn ihr wüsstet, in welche Fallen ich schon getappt bin, weil ich eben jemand bin, der das gute Menschen sieht und auch daran glaubt, dass es das gibt und auch jemand bin, der immer helfen will, ich kann gar nicht anders, ja, ich will immer für andere da sein, ich will, ich will andere immer unterstützen und deshalb gebe ich dann extrem viel und das ist dann nicht unbedingt nur Coaching, sondern es können, können auch materielle Dinge sein, es kann alles Mögliche sein, ähm, und das Ding ist aber, aber da, kommen, da, da komme ich später noch, das gehört zu den Tipps, da komme ich später nochmal zurück. Und was viele auch machen, auch eine Manipulationstechnik, dass die sich in jemand anderen hineinversetzen können und zwar so gut, dass die seine Baustellen entdecken und Da dann quasi angreifen. Bei mir wäre es zum Beispiel, wenn das, jetzt habe ich es ja öffentlich gesagt, ja, ihr wisst jetzt ja, wie ihr mich kriegt, ja. Nein, aber äh, wenn ihr das jetzt nicht wüsstet und ihr würdet das herausfinden und würdet merken, Mensch, die Franziska Die hat ja echt äh, mit jedem Mitleid und boah, da, da, da steht ihr sofort auf und macht was, äh, dann werde ich das mal über diese Tour. Also das ist schon böswillig, ne, das ist wirklich böswillig, jemanden so zu analysieren, was seine Baustelle ist oder was sein Thema ist oder worauf der gut anspringt, um dann quasi in diese Technik einzusteigen, das ist schon schon wirklich böse, ja. Und was auch ganz, ganz äh, äh, mies ist, ist die Technik, äh, ja Schuld als als Manipulationstechnik äh, und zwar Schuldgefühle zu erzeugen, ja. Schuld und Scham liegen ganz, ganz nah beieinander. Wenn zum Beispiel, das kann was ganz Einfaches sein. Oh na, du hast dich ja schon lange nicht mehr gemeldet. Oh, ich meine, wenn du mir das sagst, dann melde ich mich nie wieder. So, 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 Der triggert mich das an, weil mir sowas auf den Zeiger geht, ja. Aber es gibt Menschen, äh, die haben dann direkt ein schlechtes Gewissen und schämen sich. Darum sage ich, Schuld und Scham liegt sehr nah beieinander. Und sie haben das Gefühl, sie sind schuldig. Das passiert gerne auch mal äh, zwischen Eltern und Kindern. Ja, oh Mann, du besuchst mich so selten. Schau mal, wer weiß, wie lange ich noch lebe. Oi, oi, oi. Leute, 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 das kannst du nicht machen. Das ist, das ist so gemein. Ja, Schuld ist. Schuldgefühle zu erzeugen, ist mit das Gemeinste, was es gibt. Ja, Gerade wenn, wenn du da mit Menschen triffst, die gerne für andere da sind, äh, die, die ganz viel von sich geben, dann ist es wirklich bösartig. Ja, Also passt da wirklich auf euch auf und ähm, macht das auch nicht selber bei anderen. Ja, Das ist auch nicht schön, wenn Eltern zu Kindern sagen, weißt du, mein, mein, mein Sohn, wegen dir ist die Mama jetzt traurig. Das ist scheiße, das ist richtig Ätzend, ätzende Manipulation, weil das Kind merkt sich das, ja, und wie auch immer das Kind sich gerade verhalten hat, es hat, es, es wird in Zukunft vermeiden, sich so zu verhalten und nehmen wir mal an, das Kind hat laut geschrien, gesungen, was auch immer. So, vielleicht, vielleicht wird deshalb äh, ein Redner- oder Gesangstalent unterdrückt, weil irgendwann die Mama gesagt hat, weißt du, das macht mich wirklich traurig, wenn du immer so laut bist und die Nachbarn schauen dann ganz schräg. Weißt du, die Mama bekommt dann eben ähm, äh, äh, Schimpfe von den Nachbarn, weil du wieder so laut warst. Das, oh Mann, ist das ätzend. Das dürfen wir nicht machen. Niemand darf das machen. Ja, Nochmal kurz was Gutes jetzt, äh, äh, weil oh, das ist ja wirklich ganz furchtbar. Weißt du eigentlich, wenn du ein Pferd oder einen Hund hast, ähm, wie oft du dein Pferd zum Beispiel manipulierst? Jedes Leckerchen ist eine Manipulation. Jede Belohnung ist eine Manipulation im Grunde genommen, weil wir wollen das Pferd, ähm, ja, ich sag mal motivieren oder dem Pferd zeigen, hey, das hast du toll gemacht. Letztendlich wollen wir aber, wenn wir ehrlich zu uns sind und weiterdenken, dass das beim nächsten Mal auch wieder funktioniert. Bums! Manipulation. So, aber meinen wir das Böse? Nein, meinen wir nicht Böse. Aber mir ist wichtig, dass das äh, Wort Manipulation nicht so so böse dargestellt wird, weil äh, es gibt so viele Arten und wir tun das permanent, ohne dass wir es merken oder dass dass wir es wollen oder dass wir was Böses damit beabsichtigen halt, ja. an dieser Stelle auch noch mal ganz kurz, ich springe so ein bisschen hin und her, weil das schießt gerade alles in meinem Kopf. Überleg auch mal, wie sehr du dich selber manipulierst. Ähm, eine Manipulation kann zum Beispiel sein, dass du dich ablenkst, ja. Ich wollte zum Beispiel diesen Podcast, den ich jetzt aufnehme, wollte ich gestern schon ähm, aufzeichnen. Es kam aber nicht dazu, weil ich auf der einen Seite von außen abgelenkt wurde, weil einfach so viel war. Und dann abends war ich dann irgendwie auch müde und dann habe ich mich selber abgelenkt und habe gedacht, komm, machst du morgen. Ähm, Aber das ist dann im Grunde genommen eine Manipulation, die schon wieder in Richtung Selbstsabotage geht. Aber was ist eine gute Manipulation, wenn ich mich motiviere? Wenn ich zum Beispiel sage, wow, heute gehe ich zum Sport, damit ich heute Abend mehr essen kann. Ja, das ist so meine einzige Motivation immer. So, in dem Moment manipuliere ich mich selber. Ich bringe mich zu etwas, was ich eigentlich gar nicht will. Ich will gerade nicht zum Sport. Ich habe keinen Bock zum Sport. So, aber indem ich mir sage, abends kannst du mehr essen, ja, bringe ich mich, wie gesagt zu einer Handlung, die ich sonst nicht getan hätte. Ne? ist Manipulation, ist nichts anderes. Und ähm, Manipulation, lass mal nochmal überlegen, was gibt es noch? Ja, hey, ich meine, Werbung muss ich, Werbung muss ich äh, nicht erwähnen. Ja? Ähm, egal wo im Regal Dinge stehen, nichts ist dem Zufall überlassen. Auch, dass an der Kasse nochmal ein paar Sachen stehen, nichts ist dem Zufall überlassen. Musik in, in, in Verkaufshäusern ist Manipulation. Es ist so. Ähm, oder aber wenn wir etwas sehr häufig hören, einen Werbespot im Radio oder etwas häufig sehen an Litfasssäulen, gibt es überhaupt noch Litfaßsäulen, äh, an Werbetafeln, wie auch immer. Oder bei Instagram, wie auch immer. Das ist natürlich auch alles Manipulation. Weil das, was wir oft sehen, und jetzt halte dich fest, dem schenken wir irgendwann Vertrauen. Ne? Hm, Manipulation. Es ist einfach so. Ähm... Ich denke gerade nach, ähm, wie, 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 wie ich sage: Im Grunde genommen ist alles, was wir tun, selbst ein Lächeln, ist Manipulation. Weil wenn ich jemand anlächle, dann weiß ich, ich habe die Erfahrung in all den Jahren gemacht und du auch, dass dieserjenige sehr wahrscheinlich zurücklächelt. Wenn ich freundlich zu jemandem bin, dann weiß ich, dass der sehr wahrscheinlich auch freundlich zu mir ist. Äh, wenn ich äh, jemandem begegne oder eine Freundin habe, der es gerade nicht gut geht, dann mache ich zum Beispiel, ganz platt gesagt, einen Witz, um sie aufzuheitern. Was ist das? Manipulation, aber wieder im guten Sinne. Wir können uns davor nicht schützen. Doch, wir können uns davor schützen, aber wir können uns nicht davor schützen, selber andere zu manipulieren. Aber nochmal, wir sollten auch nicht permanent Angst davor haben. Und oft, oder ab und zu bin ich auch schon mal gefragt worden, Ich habe es ja schon ganz am Anfang gesagt äh, im Coaching und dann fragte jemand, ja, aber ich habe Angst, jemanden zu manipulieren und dann habe ich ihr das ähm, gesagt, was ich euch am Anfang gesagt habe und habe sie das auch ausprobieren lassen. Habt halt auch keine Angst davor, weil... ähm, Sonst seid ihr immer nur in diesem Suchmodus, oh nein, will mir wieder irgendjemand was Schlechtes. Und nicht alle Menschen sind schlecht, auch nicht alle Menschen wollen etwas Schlechtes von uns. Wir denken das nur häufig, häufig, aber es gibt mehr gute Menschen als schlechte Menschen. Und das müssen wir uns immer, immer wieder vor Augen halten. So, und jetzt ist halt einfach auch wichtig, wie merkst du, dass du manipuliert wirst? Es ist ganz einfach. Im Grunde genommen weißt du, dass du manipuliert wirst. Punkt. Es ist so. Deine Intuition, dein Bauchgefühl sagt dir von Anfang an, dass was nicht stimmt. Aber vielleicht machst du den Fehler, den auch ich immer, immer und immer wieder gemacht habe. Und glaub mir, nicht nur mit 25, sondern auch mit 50 oder 51. Weil ich wollte einfach auf dieses Bauchgefühl nicht hören. Ich habe mich so äh, sehr äh, einlullen lassen, ich hab, wollte so sehr das glauben, was mir mein Gegenüber sagt, dass ich dass ich die Wahrheit nicht sehen wollte. Und dann wiederum liegt die Schuld komplett bei mir, wenn wir jetzt gerade mal von Schuld sprechen. Ja, ich finde Schuldzuweisungen nie so gut, aber du weißt hoffentlich, was ich meine. Also, ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass du merkst, wenn du manipuliert wirst. Ähm, sobald du ein Schuldgefühl hast oder ins Mitleid gerätst oder was auch immer. Du spürst, dass da was nicht stimmt. So, und jetzt frag dich halt, hey, warum gehe ich trotzdem weiter? Warum mache ich das, spiele ich das Spiel trotzdem mit? Weil letztendlich ist es ein Spiel. Ja, wir haben, wir haben immer Spielpartner, die die sich austesten quasi. Das Wichtigste ist, werde dir bewusst, dass du manipuliert wirst. Und zwar im schlechten Sinne meine ich jetzt. Ne? Und das wiederum bedeutet, hör auf dein Bauchgefühl und dann reagiere. Das ist wichtig. Es reicht nicht, dass wir es wissen, ja, sondern dann reagiere auch. Und da kommt der nächste Tipp, sei konfliktbereit, weil oftmals wollen wir Dinge nicht ansprechen, weil wir zu sehr harmoniesüchtig sind. ich I love Harmonie, ich bin wahnsinnig harmoniebedürftig. Nee, nicht bedürftig klingt doof, harmoniesüchtig. Ja, ich ich auch damals in der Beziehung, ich wollte einfach, dass es eine tolle Beziehung ist. Und und und. und dann wollte ich viele Dinge einfach nicht wahrhaben. Ich wollte viele Dinge nicht sehen. So hätte ich diesen Konflikt oder die Trennung dann letztendlich in, doch nicht so sehr gescheut. Ja, dann, dann wäre ich wahrscheinlich schon seit einer Woche getrennt gewesen, äh, nach einer Woche. Aber letztendlich, ja, Habe ich dann wahrscheinlich doch wieder an das Gute geglaubt und ich wollte halt den Konflikt vermeiden. So, dann ganz wichtig, Erkenne die Technik dahinter. Und das wiederum heißt, erkenne, worauf du anspringst. Ist es, wie bei mir, Mitleid? Ja, ist es, bei anderen sind es Schuldgefühle. Also mit Schuld kriegst du mich gar nicht. 0,0. Bei mir ist es wirklich Mitleid. Also wenn ihr mich manipulieren wollt, dann äh, äh, Mitleid. Aber ich durchschaue es. Ich durchschaue es und gehe da immer früher ähm, raus aus dieser Situation. So, erkenne also selber, worauf du anspringst. Dann kannst du dich dafür schützen. Ja Und dann auch nochmal ganz wichtig, wo sind deine Grenzen? Ne? Manchmal ähm, werden wir manipuliert und ähm, sagen aber, hey, das ist jetzt okay, das passt jetzt für mich. Und dann, dann muss es aber auch passen. Wenn es dir aber weh tut und wenn du, wenn, wenn du dich schlecht fühlst dabei, dann sag bis hierhin und nicht weiter. Also nochmal, erster Tipp ist, werde dir bewusst, dass du manipuliert wirst. Und das heißt, vertraue deiner Intuition, schule deine Intuition ja, hör auf deinen Bauch, dann zweitens, sei konfliktbereit, ja, sei bereit, dann die Konsequenzen zu ziehen und wenn dich jemand äh, zum Beispiel durch Schuldgefühle manipuliert, dass du dann einfach sagst, so bis hier noch nicht weiter, stopp, hier trennen sich unsere Wege oder das machst du nicht mehr oder wie auch immer, ja, drittens, erkenne, wodurch du dich manipulieren lässt, was ist da dein Hauptthema und viertens, wo sind deine Grenzen und die steckst du selber ab, niemand anders. Okay, ihr Lieben? So, das soll es für heute gewesen sein. Äh, habt einen wunderschönen Tag. Horcht mal in euch hinein. Ähm, wo ihr manipuliert, ob ihr eurem Partner oder eurer Partnerin ähm, sagt, hey Mensch Schatz, würde mich sehr glücklich machen, wenn du den Müll heute rausbringst, ne? dann dieses, das würde mich sehr glücklich machen, ist schon wieder eine Manipulation, weil euer Partner oder eure Partnerin will euch glücklich machen. So, aber da, dahinter steckt nichts Böses, aber trotzdem schaut einfach mal, ähm, inwiefern ihr vielleicht unwissentlich ausnutzt, was, was andere vielleicht für Baustellen haben. Und wie gesagt, es muss nicht mal was Böses dahinter stecken. Aber wenn wir uns mal so ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen, dann verliert es auch so ein bisschen an Macht, weil das ist mir ganz, ganz wichtig. Manipulation erzeugt bei jedem Menschen, ich kenne keinen, bei dem es nicht so ist, so ein Gefühl von, oh nein, ich werde ausgenutzt und jemand will mir was Böses. Aber es gibt nicht nur diese Manipulation, es gibt auch die andere. Und wenn wir, wie gesagt, hinter die Kulissen schauen, dann können wir uns super davor schützen, können ganz viel dadurch lernen, und zwar über uns selbst. Und das kann unser Leben wirklich bereichern. Aber ganz, ganz wichtig, ja, lass die Kirche im Dorf und äh, baut keine Angst auf. Angst ist übrigens auch eine Manipulationstechnik, die sehr, sehr weit verbreitet ist. Ja, ähm, erzeuge Angst und dadurch kriegst du, Ganz, ganz viel von den Menschen, ja. Also ihr Lieben, habt keine Angst, geht ähm, ja mit einem Lächeln durchs Gesicht, glaubt an das Gute im Menschen und in dem Grad, in dem ihr euch weiterentwickelt, ähm, wird euer Umfeld darauf reagieren und in dem Grad, in dem ihr euch weiterentwickelt, werdet ihr auch Schritte nach vorne gehen und jeder von euch hat seine Ziele, hat seine Träume und ich hoffe, euch euch äh, auch weiterhin dabei begleiten zu können. Alles Liebe, bis bald, eure Franziska. Future is now